0: Nun aber zurück zu Goethe. Warum muss dieser christliche Gott nicht lachen? Warum hat sich er das Lachen abgewöhnt? Ganz einfach deshalb. Der christliche Gott ist ja schon das Absolute. Er muss sich nicht erweitern im Lachen, sondern er muss sich verendlichen. Er muss herabsteigen. Kenosis. Er muss leiten, also die Kreuzessymbolik. Äh, es ist eben die pathetische Theologie. Wir haben es also hier mit zwei verschiedenen Entwürfen, einer humoristischen Theologie der Antike und einer pathetischen Theologie des Christentums zu tun. Natürlich gibt es in dieser pathetischen Theologie auch Freude, auch die Fröhlichkeit, aber es herrscht doch in der äh, Geschichte eher das Lachverbot vor. Etwa Umberto Eco im Namen der Rose hat es ja sehr schön dargestellt. Es gibt Natürlich auch in dieser Tradition Ausnahmezeiten, äh, bei sonstigen Verbot zur Entlastung, etwa Fasching, Karneval und so weiter und so fort. Interessant ist ein kurzer Blick äh, auf das Alte Testament. Dort wird ja Lachen bzw. Lächeln mit Isaac und seinem Namen direkt in Verbindung gesetzt. Da gibt es im Hebräischen dafür zwei verschiedene Begriffe. Einmal Sahak, das meint das Fröhliche, das schallende Lachen und das andere Laak. Das spöttische, das an einen Adressaten gerichtete, herabsetzende Lachen. Und dieser erste Begriff, eben Sahak, geht unmittelbar auch in seiner Wortbedeutung in den Namen Isaac ein. Und es gibt äh, ganze Traditionen talmudischer Gelehrsamkeit und Kommentatoren der Rabbiner, die sich mit diesem Namen beschäftigen. Und wenn man ins erste Buch Mose schaut, in die Genesis, die Geburt Isaacs, das ist ja auch ein kleines Kabinettstückchen an Komik. Nun, wir haben sehr viel von Lachen äh, gesprochen, von Komik und Humor. Was ist eigentlich Lachen? Lachen ist zunächst einmal so etwas wie eine anthropologische Konstante, wie Weinen oder auch wie Altern als physiologischer Prozess. Lachen ist ein, eine physiologische Ausdruckshandlung als eine anthropologische Konstante, als eine Ausdruckshandlung physiologischer Art, das ist ein wichtiger Begriff, eine Ausdruckshandlung. Und dann gibt es innerhalb dieser Ausdruckshandlung verschiedene Muster, Varianten, Variablen, Soziale, Kulturellen, das sind die verschiedenen Ausdrucksmuster. Es gibt also auf der einen Seite diese Ausdruckshandlung und auf der anderen Seite diese variablen Ausdrucksmuster. Deshalb gibt es auch eine Geografie des Witzes, weil die Ausdruckshandlung sich äh, wechseln. Der Witz über Ostfriesen ist anders als der Witz über die Berner in der Schweiz oder über die Burgenländer äh, in äh, Österreich. Dann muss man wieder als unterschiedliche Ausdrucksweisen nämlich das Lachen vom Lächeln unterscheiden und das Lächeln kann jetzt nun ein Lächeln des Buddha sein, Zeichen der Weisheit. Es kann ein Lächeln der Heiterkeit sein, Nämlich zu wissen, dass angesichts der Fragilität des Lebens durchaus wir eine äh, symmetrische Lebensform annehmen könnten als eine gewisse Überlegenheit. Es könnte aber auch das ironische Lächeln sein als Form der Selbstdistanz. Wenn wir versuchen, nur so etwas zu unterscheiden wie Humor und Komik, dann möchte ich den Vorschlag machen, dass wir Komik vor allem als eine Intellektuelle Leistung verstehen als eine Inszenierung des Verstandes, als eine rationale Konstruktion. Komik macht man im Gegensatz zum Humor, der sehr viel mit Gefühl, mit Gemüt zu tun hat, mit der Disposition, der Gestimmtheit. Man könnte sagen, komik macht man, humorvoll ist man. Ich verstehe die Komik immer als das Gelächter der Vernunft angesichts der Verkehrtheiten der Welt, die auch durch den Clown mit seinem lachenden und seinem weinenden Auge verkörpert werden. Der Clown, der uns einlädt zum Lachen, so wie der Zauber uns einlädt zum Staunen. Auf der anderen Seite der Humor mehr eine Einstellungssache durch Disposition und so weiter. Daneben müsste man heutzutage, weil es in den Mediengang gäbe, ist, auch die Komödie, unterscheiden Und man hat, glaube ich, sehr gut das einmal so definiert. Comedy ist eine Komödie, die nichts vom Tragischen weiß. Wenn man dann weitergeht und versucht dann auch noch die Ironie zu unterscheiden, die sokratische Ironie als die Form der gelehrten Unwissenheit oder bei Voltaire die Ironie als Ausdruck von Toleranz, ist Ironie immer eine Form der Selbstdistanzierung zur eigenen Position, bei Heinrich Heine wäre das nochmal anders und bei Thomas Mann auch oder der Witz als die Form, wo verschiedenes Disjunktives zusammengeschlossen wird in einer Pointe oder schließlich die Heiterkeit schon in der Antike von Demokrit bis Seneca in der Stoa, die Anerkennung der Fragilität unseres Daseins und als Ausdruck einer ausgeglichenen äh, symmetrischen Lebenseinstellungen zwischen den extremen Heiterkeit etwas anderes als positives Denken. Heiterkeit könnte auch die Enttäuschung, kann mit ihr leben, das positive Denken kaum. Man sieht also eine Fülle von Unterscheidungsmöglichkeiten, ob Komik, Humor, Lachen, Lächeln, Ironie, Witz und Heiterkeit und so weiter. Um hier jetzt etwas äh, Ordnung in die Vielfalt zu bringen, möchte ich äh, so eine kleine historische Semantik äh, versuchen nämlich äh, ein Versuch darzustellen, wie verschiedene Philosophen zu diesen Themen äh, Stellung äh, bezogen haben, beziehungsweise welche Definitionen, Konzepte hier vorgelegt worden sind. Und äh, für die historische Semantik ist sicher ein Philosoph äh, ganz wichtig, nämlich Thomas Hobbes. Also Thomas Hobbes, der Philosoph des Absolutismus, Autor des Leviathan. Einer, der durchaus etwas von Macht verstand, und zwar in seiner Schrift vor Menschen im Paragraphen 12, 12 definiert er äh, Humor und Komik als einen Akt der Selbstaffirmation. In einem solchen komischen Verhältnis setzt man sich herauf, um den anderen herabzusetzen. Es wird also eine Asymmetrie hergestellt. Es ist ein Affekt der Selbstbestätigung dieses Heraufsetzen und Herabsetzen, darauf kommt es eigentlich an. Und man sieht schon in dieser Asymmetrie, dass es immer dann ein Oben und ein Unten gibt. Und es ist letztendlich bei ihm eine Form der Selbstbestätigung, eine Form der Selbstbestätigung. Er spricht hat immer die Formulierung von Inferiorisierung und Superiorisierung. Da sieht man also, dass es immer um diese Asymmetrie geht. Man kann sich das sehr einfach vorstellen, jemand verspottet, einen anderen setzt ihn herab aufgrund eines Defektes, aber weil man selbst diesen Defekt nicht hat, setzt man sich herauf. So funktionieren ja auch häufig die Witze über Randgruppen, über soziale Randgruppen. Dies hat natürlich auch seine Auswirkungen gehabt, etwa auf die Porträtmalerei im Absolutismus. Und danach wird kein Herrscher lachend dargestellt. Würde er lachend dargestellt, wäre er nicht absolut, denn er würde sich ja... Heraufsetzen auf Kosten der anderen, er würde sich abhängig machen. Das Keep Smiling, der heutigen Politiker, ist gewissermaßen dann eine demokratische Variante zu diesem Thema. Eine Frage wäre natürlich, in diesem Zusammenhang muss man sich herabsetzen lassen, schützt eigentlich die Menschenwürde einen nicht vor solchen humoristischen, komischen Verfahren der Herabsetzung. Und man könnte sagen, ja doch, es gibt einen naturrechtlichen Schutz, einen Schutz der Menschenwürde gewissermaßen die Geburt des Naturrechts oder der Menschenwürde aus dem Geist der Komik, aus diesem Verbot herabgesetzt zu werden. Mit diesen Formen der Herabsetzung und Selbstherabsetzung arbeitet dann äh, eigentlich sehr stark der jüdische Witz. Im jüdischen Witz geht es ja darum, dass der Jude sich selbst herabsetzt, sodass der Antisemit, wenn er ihn in einem Witz angreifen möchte, gar nicht treffen kann. Er hat sich so herabgesetzt, dass dieser Witz über ihn an ihm vorbeigeht. Das ist eine Form von kultureller Überlegenheit. Der Witz ist hier eine Form des Widerstandes. Ich möchte da ein Beispiel bringen aus der Sammlung jüdischer Witze von Salzia Landmann. Da kommt einer zum Rabbi und sagt, lieber Rabbi, ich habe die schönste Frau im städteln Dann sagt er, äh, Rabbi, da wäre ich gar nicht so stolz darauf. deine Frau hat mindestens noch vier Lieb Liebhaber, sagt er, was soll's. Ne? Lieber mit 20% an einer guten Sache beteiligt sein, als mit 100% an einer schlechten. Hier hat also bereits der Jude sich herabgesetzt, das was ihm vorgeworfen wird, in einer Form der kulturellen Überlegenheit, einer Form des Widerstandes. Und das ist so etwas, äh, es gibt andere Elemente, aber eine ganz wichtige Mechanik des jüdischen Witzes. Natürlich, Komik und Macht, Lachen und Macht spielt natürlich eine Rolle im gesellschaftlichen, politischen Bereich, deshalb sind auch für Diktaturen Lachen immer ein Politikum, Lachen hat einen subversiven Charakter und zwar aus folgenden Gründen. In der Komik, im Humor durch das Lachen, das ist eine der Strategien, man nennt es die Inversion, man kann etwas verkehren, man kann etwas ins Gegenteil überführen, Mann zu Frau machen, oben zu unten und diese Inversion sind eigentlich das Subversive, deshalb muss dann die Zensur eingreifen. Aber was noch wichtiger ist, neben der Inversion, ist das, was Komik überhaupt auslöst, nämlich einen Perspektivenwechsel. Dieser Perspektivenwechsel, man sieht die Sache anders, hat eine neue Perspektive, legt die Scheuklappen ab. Und das kann eigentlich in einer Diktatur, wenn ein Perspektivenwechsel durch Komik äh, angesagt ist, sehr...